0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và cố vấn đặc biệt Liên minh Nghĩ sĩ hữu nghị Nhật Việt.
0: Hà Nội dự kiến công bố phương án hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini ở Thanh Xuân trước ngày 6 tháng 11.
2: Chậm cấp sổ đỏ, lãnh đạo thị xã Sân Tây có nhiều chỉ đạo nóng
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tập trung thảo luận về xung đột ở Trung Đông và hỗ trợ Ukraine
2: Gambia bắt đầu xét xử vụ siroho ho Ấn Độ gây chết người Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu chiều nay thảo luận tại tổ về điều chỉnh một số nội dung của nghị kiết năm 3 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Tại tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng khẳng định chậm giải phóng mặt bằng và dạn đến năm 2024 nhưng tiến độ chung của dự án Cảng Hàng Không Long Thành đến giờ phút này đang kiểm soát được.
1: Theo Tờ trình Chính phủ Kiến nghị Quốc hội cho kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành đến hết năm 2024, đồng thời kiến nghị tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 19.200 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện nay là gần 17 tỷ đồng. Nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án là 2.500 tỷ đồng. Thảo luận tại tổ, Đại diện cho đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, nơi thực hiện dự án thổi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, kiến nghị quốc hội cho kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Riêng việc giải phóng mặt bằng và bồi thường đến nay đã gần hoàn thiện. Đối với phần kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ứng trước 1.350 tỷ, chủ yếu phục vụ cho giải phóng mặt bằng. Từ thực tế khảo sát, Đại biểu Quản Minh Cường, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết còn những bất cập trong quá trình thực hiện.
3: Hai năm Covid gần như là không có kiểm đếm, không có đền bù không gì cả. Không bằng quá khóa thôi thì nó không thanh toán được nữa. Mà khi thanh toán rồi thì trên thực tế 20 năm chúng ta quy hoạch sân bay, chúng ta quy hoạch treo ở đó, không biết khi nào thực hiện. Việc quản lý vô cùng khó, dân trong 20 năm thì người ta bán chuyển nhuộm, không biết là thế nào, một luật thì không có đến bây giờ ấy cái việc là hiện tại đã lên đến mấy nghìn đơn khiếu nại, hiện nay vẫn còn 235 đơn là không chấp nhận cái kết quả giải quyết. Mà ngồi nói đây thì đơn giản thôi, nhưng khi giải quyết đơn không được khởi kiện ra tòa ngay.
1: Đồng tình với việc kéo dài thời gian thực hiện dự án thổi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024. Tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đoàn Bình Định cần tính toán một cách chi tiết và sát hơn để không tiếp tục bị lỡ tiến độ.
0: Tăng lên số lô phụ là mươi chín lô so với số lô chung là 2.425 lô. Như vậy là số lô phụ tăng lên coi như gần hơn 120%. Thì chính những cái khảo sát chậm, này, sai, không chính xác này, theo tôi đấy là chính là nguyên nhân chi cái thời gian bị chậm. Đây là một cái bài học tôi nghĩ là chúng ta phải rút kinh nghiệm rất là sâu sắc. Và đặc biệt
3: là chúng ta cũng phải bảo đảm là từ đến nay đến 2024 là chúng ta lại giải quyết được đây cũng phải chỉ là do khu Long Thành của chúng ta như tất cả các cái dự án lớn của chúng ta cần phải tính
0: toán thật là chi tiết trong cái việc tái định cư cho người dân.
1: Với những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc chậm 3 năm đối với dự án đền bù giải phóng mặt bằng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có dẫn đến ảnh hưởng tiến độ chung của dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
3: Chúng ta có thể chậm giải phóng mặt bằng và gia đoạn tới 2024 nhưng cái tiến độ chung của dự án Cảng không Long Thành sẽ đến giờ phút này chúng ta đang kiểm soát được theo như cái đánh giá cá nhân của tôi với cái trách nhiệm vừa là bộ trưởng bộ giao thông vận tải quản lý ngành quản lý nhà nước và vừa là cái người mà cũng rất là sát sao đối với dự án này thì tôi nghĩ rằng là chúng dự án tổng thể của cảng công Long Thành nếu có chậm thì cũng sẽ không quá một năm
1: cũng trong chiều nay thảo luận tại tổ về nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, các đại biểu thống nhất quy định đối với các dự án giao thông đường bộ về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Tuy nhiên, đại biểu Lê Quân đoàn thành phố Hà Nội kiến nghị đánh giá thêm tính khả thi và mức độ theo từng dự án.
3: Khi chúng ta tính toán thì nên tính toán cái tỷ lệ 70% cũng là phù hợp. Khi đó thì chúng ta đánh giá tổng thể dự án tốt hơn đảm bảo được làm sao chúng ta cũng tính toán bài toán hiệu quả đối với đầu tư công cũng như là hiệu quả đối với đầu tư tư và đặc biệt bài toán liên quan đến lợi ích và quyền lợi của người dân. Bởi vì khi đó chúng ta mới tính toán được tổng thể hơn.
1: Về các dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương, dự thảo nghị quyết quy định Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao một ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án giao thông đường bộ và sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ vốn đầu tư cho địa phương khác để đầu tư thực hiện dự án. Các đại biểu cho rằng quy định như vậy tạo sự linh hoạt trong điều hành ngân sách, đáp ứng nhu cầu cấp bách của các địa phương và thuận lợi cho công tác quản lý dự án. Với cơ chế đặc thù này, cử tri và nhân dân rất tin tưởng và mong rằng từ trung ương đến địa phương sẽ có sự đồng hành phối hợp chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công sớm, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, các ý kiến tại tổ thảo luận cũng đề nghị chính phủ xác định rõ tỷ lệ và phần vốn nhà nước dành cho việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các dự án của danh mục dự án thí điểm để làm rõ hơn sự cần thiết của chính sách này.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp tân đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Yong Sam đến trao xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới tại buổi tiếp, bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chúc mừng đại sứ choe jong sam nhận nhiệm kỳ công tác mới ở việt nam. bí thư thành ủy bày tỏ vui mừng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư hàn quốc quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư sản xuất tại việt nam nói chung và thành phố hà nội nói riêng. bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng thông tin chính phủ đã đồng ý chuyển giao khu công nghệ cao hòa lạc từ bộ khoa học và công nghệ về hà nội. đây là khu công nghệ lớn và hà nội có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thu hút sự quan tâm cũng như những dự án lớn của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có hàn quốc Cảm ơn những thông tin chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại sứ Choi Jong Sam nhận xét, Hà Nội và Seoul có nhiều điểm tương đồng là lợi thế để hai bên hợp tác phát triển. Theo Đại sứ Hàn Quốc, các lĩnh vực xây dựng, kinh tế đầu tư là các hợp tác trọng điểm trong quan hệ Hàn Quốc Hà Nội. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
2: Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có cuộc làm việc với ông Takebe Tisutomo, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, cùng dự có Ủy viên Ban đường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Taikyo Yamada và đại diện các sở ban ngành của thành phố. Tại cuộc làm việc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takeo Yamada đánh giá Hà Nội là đối tác quan trọng của doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời đưa ra một số đề xuất, trao đổi, trong đó có dự án thành phố thông minh đã được chính quyền Hà Nội quan tâm hỗ trợ để doanh nghiệp Nhật Bản hoàn thiện những thủ tục liên quan đến mục đích sử dụng đất. Ghi nhận những đóng góp của cố vấn đặc biệt, Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt và đại sứ Takio Yamada, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tháo gỡ và thúc đẩy những dự án trên nhanh chóng được hoàn thiện. Bí thư Thành ủy Hà Nội hy vọng với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật Takebe Tsutomo sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn.
0: Sáng nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, từ thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, thành phố tham gia đóng góp một số nội dung trong đó thành phố kiến nghị ban bí thư quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức mối quan hệ công tác của đảng đoàn hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật hội liên hiệp văn học nghệ thuật các hội quần chúng cấp tỉnh do đảng nhà nước giao nhiệm vụ ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân đề nghị xem xét bổ sung về thẩm quyền trách nhiệm của các ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố là giám đốc sở nội vụ tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị giao ban quý 3 năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 đã được tổ chức. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 08 chủ trì hội nghị. Ghi nhận những điểm nhấn ấn tượng về kết quả công tác 9 tháng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chương trình số 08 của thành ủy theo kế hoạch năm 2023, đặc biệt là các nội dung chỉ tiêu còn khó khăn vướng mắc, Phần đấu có thêm nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025, bảo đảm hiệu quả thực chất.
0: Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 về chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị đã chủ trì hội nghị giao ban quý 3 của ban chỉ đạo chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc và các sở ngành địa phương trong triển khai chương trình, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh vẫn còn những chỉ tiêu của chương trình gặp khó khăn trong triển khai nhiều dự án công trình xây dựng chỉnh trang đô thị còn kéo dài chậm tiến độ. Một số việc đã có cơ chế chính sách nhưng còn chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung ra soát, có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, chú trọng phương án đưa ra phải khả thi. Đồng thời ra soát các nội dung triển khai đã có kết quả, tổng hợp báo cáo, trong đó kiến nghị, đề xuất các nội dung cụ thể với ban chỉ đạo để có những chỉ đạo kịp thời.
2: Ngày hôm nay tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại huyện Đạ Tẻ. Tại buổi làm việc, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng những thành tiệu mà Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Tẻ đã đạt được. Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội xác định Đạ Tẻ là một phần của Hà Nội nên các cấp, các ngành và bà con thủ đô luôn mong muốn chia sẻ các công việc của địa phương. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị các huyện của Hà Nội có bà con đang sinh sống tại Đạ Tẻ, phối hợp với các cấp chính quyền huyện Đạ Tẻ cùng chăm lo, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống bà con, góp phần cùng địa phương phát triển. Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tặng 350 suất quà, trị giá 350 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đạ Tẻ.
0: Nằm trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, Sáng nay tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, tổ chức thực binh ban chiến đấu với đề mục đại đội bộ binh vận động tiến công địch, vu hồi đường sông khu vực xã Văn Đức. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô dự và chỉ đạo chương trình. Cuộc diễn tập lần này là dịp để nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng giữa các cấp trong vận hành cơ chế xử trí tình huống về quốc phòng an ninh khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.
2: Ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có buổi tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc tại buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã thông tin khái quát một số thành tiệu gần đây của Tập đoàn tại khu vực và trên thế giới, nhấn mạnh uy tín và năng lực của Tập đoàn, mong muốn trên nền tảng đó có thể hợp tác với Hà Nội trong các dự án phát triển hạ tầng tiềm năng. Bày tỏ vui mừng trước thiện chí hợp tác từ phía lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển ngày càng tốt đẹp, thủ đô Hà Nội luôn mong muốn mở rộng hợp tác, chào đón các doanh nghiệp đối tác Trung Quốc tới đầu tư, hoạt động vì lợi ích
0: chung của hai bên. Sáng nay, Đoàn Giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 tại buổi làm việc. Trưởng đoàn giám sát cho rằng vai trò tổng tư lệnh trong lĩnh vực nông nghiệp của sở thời gian qua thực hiện chưa rõ nét, chưa bật lên được vai trò tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố điều hòa phân công, bố trí các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, sở được giao làm nhiệm vụ chủ đầu tư hai dự án trọng điểm là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và dự án tiếp nước cải tạo khu vực sông Tích được thành phố chỉ đạo quyết liệt nhưng hiện nay vẫn không còn nhiều chuyển biến. Trong đó nguyên nhân chính hiện nay là còn hơn 1,3 ha chưa giải phóng mặt bằng do nhiều lý do có trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Sở xây dựng trong bố trí tái định cư. Vì thế, các đơn vị cần có giải pháp để hoàn thành theo kế hoạch. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay tại hội nghị giao ban quý 3 năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông tin về kế hoạch hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở Thanh Xuân. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, tính đến cuối tháng 9 năm 2023, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ba cấp của Hà Nội tiếp nhận từ các tổ chức tập thể cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn là 112 tỷ đồng, trong đó có khoảng 6 tỷ đồng chi cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định nơi ăn, trốn ở, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân trước ngày mùng 6 tháng 11, Ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua, việc hỗ trợ sẽ được công khai và thực hiện chi trả ngay.
0: Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại xã tứ Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội làm 4 người trong một gia đình thương vong, ngày hôm nay, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình anh Mai Văn Yên, sinh năm 1988 quê nam Định Nạn nhân duy nhất còn sống sau vụ cháy. Tại Viện Bỏng Quốc gia, đoàn nát động viên anh Mai Văn Yên và gia đình chẳng hỗ trợ hơn 60 triệu đồng giúp anh điều trị vết thương, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
2: Sáng nay, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thị xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn năm 2023 Tại hội nghị đối thoại, đại biểu ở cấp phường nêu ý kiến liên quan đến công tác cấp sổ đỏ còn chậm, chưa được chính quyền và cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể. Trên cơ sở ý kiến của công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Ngô Đình Ngũ chỉ đạo lãnh đạo các phòng chức năng, các xã phường giải thích, trả lời cụ thể những vấn đề công dân nêu, trực tiếp hướng dẫn công dân tại hội nghị đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức sổ đỏ lần đầu, thị xã tiếp nhận 168 lượt hồ sơ đã ký ban hành 85 giấy chứng nhận đang thẩm định 38 hồ sơ. Phát biểu tại hội nghị, bí thư thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã, các xã, phường nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết, hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan đến việc cấp sổ đỏ nhằm tháo gỡ rứt điểm từng vụ việc. Đồng chí cũng đề nghị tại các buổi đối thoại. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phường phải trực tiếp trả lời những nội dung nhân dân kiến nghị, thắc mắc, bức xúc.
0: Ủy ban nhân dân quận Long Biên vừa tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả cuộc thi sáng tác biểu trưng logo quận Long Biên, vượt qua 374 bài dự thi, giải thưởng chiến thắng đã thuộc về tác giả Bùi Bảo Đạt với phương án dòng chảy khởi sắc, dấu ấn Long Biên. Cuộc thi sáng tác biểu trưng logo quận Long Biên do Ủy ban nhân dân quận Long Biên phối hợp với tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 20 năm của quận ủy quận, quận Long Biên. Phát động ngày 24 tháng 5 năm 2023, cuộc thi đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả là kiến trúc sư, họa sĩ, nhà điêu khắc, sinh viên chuyên ngành kiến trúc mỹ thuật trên toàn quốc.
2: Tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình xử lý sự việc video clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh một nam sinh trường trung học cơ sở Đại Đồng huyện Thạch Thất đang trên mạng xã hội ngày 25 tháng 10. Ngày hôm nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đơn vị đã có văn bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất, sở yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm, tăng cường chỉ đạo quản lý, xây dựng văn hóa học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình, kịp thời nắm bắt các hoạt động, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín công tác giáo dục của nhà trường. Liên quan đến sự việc này, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường khi để xảy ra sự việc không giải quyết dứt điểm.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023 cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
1: Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội, qua các vòng sơ khảo, bán kết 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở ba dòng nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
0: Đêm chung kết tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Vượt qua nhiều tài năng âm nhạc, 12 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội sẽ có mặt trong đêm chung kết tối mai, ngày 28 tháng 10. Trải qua các vòng thi, gian thí sinh tài năng được đánh giá là có sự đột phá và lột xác, thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và sáng tạo trong các tiết mục dự thi.
2: những ngày sơ khảo tiếng hát Hà Nội năm 2023, thí sinh Vũ Quang Thiện, số báo danh 487, là một trong bốn thí sinh của dòng nhạc dân gian góp mặt trong đêm Chung kết. Quang Thiện luôn thể hiện sự chỉn chu nghiêm túc không chỉ trong việc lựa chọn ca khúc dự thi mà còn về phong cách trình diễn trên sân khấu qua mỗi vòng thi. Quang Thiện từng đạt giải nhất Sao Mai Hà Tĩnh năm 2019 trong những ngày này quang thiện luôn tập trung cao độ hằng say tập luyện với ban nhạc để có thể mang đến phần thi chất lượng và bùng nổ trong đêm chung kết
0: đến vào chung kết là mình đã chuẩn bị rất là kỳ công à, ngay từ, từ khi được ban tổ chức báo là mình đã được à, lọt vào danh sách à, diễn đêm chung kết thì mình đã cấp tốc à, chuẩn bị từ trang phục à, rồi à, vũ đạo cũng như vũ đoàn rồi à, nhạc công rồi à, gửi cả cái phần tổng phổ của mình cho các nhạc sĩ nghe và nhận xét cũng như là gửi cho những anh chị có chuyên môn để nhận xét cho mình để mình rút ra được cái kinh
3: nghiệm là mình làm thế nào để cái ca khúc của mình hay nhất và
2: chạm đến trái tim khán giả nhiều nhất diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10 với ba vòng thi sơ loại, bán kết và chung kết, cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau bốn đêm thi bán kết đầy cạnh tranh, 12 thí sinh tài năng góp mặt đại vòng chung kết của tiếng hát Hà Nội đã chính thức lộ diện. Trong đó, 10 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn vào vòng chung kết dựa trên điểm số tại hai phần thi ở bốn đêm bán kết. Đặc biệt, 212 thí sinh góp mặt tại đêm chung kết đã được chính khán giả bình chọn trên ứng dụng Hà Nội On và dựa trên hiệu suất phát triển kênh YouTube cá nhân của mỗi thí sinh. Điều này không chỉ giúp các thí sinh chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn ý thức trong việc tạo dựng và hoàn thiện hình ảnh trước công chúng. Thí sinh Phạm Thị Huyền, số báo danh 120, chia sẻ là em rất là vỡ hòa và
1: xúc động. Xúc động vì sao? Vì đây là cuộc thi lần đầu tiên mình tham gia. Và xúc động vì là lần này cuộc thi tiếng hát Hà Nội rất là nhiều thí sinh tốt. Đều, các dòng nhạc đều có những thí sinh rất là mạnh. Mà mình rất là may mắn được lọt vào vòng chung kết. Đấy là một niềm hãnh
2: diện và mình nghĩ rằng mình cần cố gắng hơn. Nhỉ? Thí sinh trở thành quán quân tiếng hát Hà Nội năm 2023 không chỉ có thế mạnh của một dòng nhạc nhất định mà còn là người thể hiện hay nhất các bài hát về Hà Nội. Bởi vậy, đấu trường âm nhạc năm nay được đánh giá là màn cạnh tranh cốc liệt giữa các tài năng âm nhạc mang nhiều màu sắc khác nhau. Không chỉ chú trọng đến chất lượng chuyên môn, tiếng hát Hà Nội 2023 là minh chứng cho việc lắng nghe xu thế để đổi mới. Đây cũng là mục tiêu mà Đài Hà Nội hướng tới. Các thí sinh đoạt giải sau cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của Hà Nội. Những thí sinh đạt ngôi vị cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội, các sự kiện nghệ thuật trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của thành phố. Trúc tốt 12 vòng chung kết Tiếng át Hà Nội năm 2023 sẽ đạt được phong thái biểu diễn tốt nhất, có thể chạm tay tới ước mơ ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết ngày 28 tháng 10.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu đã chính thức khai mạc hôm 26 tháng 10 tại thủ đô Buxelles, vùng quốc Bỉ. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo EU thảo luận về những ưu tiên chính sách của khối trong nhiều vấn đề. Những nội dung chính được thảo luận gồm căng thẳng gần đây ở khu vực Trung Đông hay kế hoạch hỗ trợ Ukraine.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei lavrov cho biết Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện được. Trước đó, Ngoại trưởng lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực địa và tính toán đến các lợi ích an ninh của Nga. Ông lavrov nhận định, Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì càng khó đạt được thỏa thuận.
0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Mỹ đã gặp người đồng cấp Anthony Blinken tại Washington vào ngày 26 tháng 10 theo giờ địa phương. Ông kêu gọi hai bên không chỉ nối lại đối thoại mà còn cần đối thoại sâu sắc và toàn diện. Theo ông Vương Nghị, là hai nước lớn, Trung Quốc và Mỹ có những bất đồng, mâu thuẫn, nhưng cũng có những lợi ích chung quan trọng và những thách thức cần cùng nhau ứng phó. Ông nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu này, hai nước cần đối thoại không chỉ nối lại đối thoại mà còn phải đối thoại sâu sắc và toàn diện.
2: Theo hãng tin John Hap, giới chức Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa. Tham gia tập trận có hơn 5.400 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ, cùng khoảng 300 khẩu pháo. Nội dung tập trận tập trung vào việc huấn luyện quân đội tấn công pháo binh của đối phương, đồng thời chuẩn bị chống lại các vụ bắn pháo bất ngờ có thể xảy ra.
0: Ngày hôm nay, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA đã ban bố cảnh báo nguy hiểm đối với lực lượng đóng quân dọc khu vực biên giới giữa nước này và Mỹ sau hai vụ xả súng xảy ra tại thành phố Lewiston, bang Maine của Mỹ. Theo CBSA, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và Mỹ để bảo vệ biên giới Canada trước mọi nguy cơ hay âm mưu xâm nhập trái phép.
2: Tỷ giá đồng yên ngày 26 tháng 10 giảm dưới mốc nghệ cả 150 yên đổi 1 đô la Mỹ. Tỷ giá này một lần nữa làm tăng khả năng chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ, đồng thời gia tăng sức ép lên ngân hàng trung ương Nhật Bản, dịch chuyển khỏi chính sách tiền tệ
0: siêu nới lỏng. Một tòa án cấp cao ở Gambia đã mở các thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em vào năm 2022. Các trẻ nói trên đã thiệt mạng sau khi uống thuốc siro ho do công ty dược phẩm Maiden Pharmaceutical của Ấn Độ sản xuất. Theo các quan chức y tế Gambia, ít nhất 70 trẻ em sử dụng thuốc không kê đơn đã thiệt mạng vì tổn thương thận vào năm 2022, gây phẫn nộ ở quốc gia 2,5 triệu dân này.
2: Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất của Đức cho biết một trận động đất có độ lớn 5,3 độ đã xảy ra tại khu vực Sumba, Indonesia ngày hôm nay. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu là 52 km. Indonesia thường xuyên chứng kiến động đất do nằm ở vành đai lửa Thái Bình Dương. Tháng 11 năm 2022, trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm hơn 600 người thiệt mạng tại đảo Java.
0: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có sự khởi đầu không suôn sẻ tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 trong trận giao quân ở bảng C gặp đội tuyển Uzbekistan các cô gái của chúng ta đã phải nhận bàn thua ở phút 31 sau pha dứt điểm chính xác từ tiền đạo dio Khan trước đối thủ không quá mạnh song đội tuyển nữ Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn dù chơi khá tốt và có những thời điểm ép sân trong hiệp hai. Kết quả cuối cùng là 1-0 nghiêng về Uzbekistan. Tài năng trẻ của bia Việt Nam trên Hồng Thái đã tạo nên một địa chấn ở lượt trận đầu tiên vòng 1/16 giải vô địch thế giới ba băng được tổ chức tại thành phố Veekelen, Hà Lan. Trong một ngày chói sáng, Hồng Thái đã bất ngờ đánh bại Marco Zanetti, cầu thủ số 1 thế giới hiện tại. Anh cần 20 đường cơ để hạ đối thủ với tỷ số cách biệt bốn mươi hai năm. Một trận đấu đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa hai tay cơ Việt Nam Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thành tự. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Trần Quyết Chiến đã vượt qua người đồng hương với tỷ số bốn mươi ba sáu. Cầu thủ số một Việt Nam đang quyết tâm bảo vệ chức vô địch thế giới Bjarke Ba Barbang. Câu lạc bộ Liverpool đã giành chiến thắng đậm năm một trước đại diện đến từ Pháp Toulouse trong trận đấu thuộc bảng E Europa League 2023-2024. Năm bàn thắng của đội chủ sân Anfield được ghi bởi năm cầu thủ khác nhau là Sota, Endo, Núñez, Gravenbeck và Mohamed Salah. Liverpool tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng qua 3 trận và dẫn đầu bảng với 9 điểm. Mặc dù chơi thất thường ở Serie nhưng AS Roma vẫn đang thành công tại Europa League. Các học trò của huấn luyện viên Jose Mourinho vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Slavia Praha của Cộng hòa Séc. Tiền đạo Lukaku tiếp tục nổ súng anh góp một bàn trong trận thắng này của đại diện Italia. AS Roma đang giữ ngôi đầu bảng G được 9 điểm. Cũng có thành tích toàn thắng sau 3 trận còn có Bayer Leverkusen Không chỉ đang xuất sắc đứng đầu Bundesliga, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso còn giữ vị trí số 1 ở bảng H sau chiến thắng 5-1 trước Karabakh. câu lạc bộ Azerbaijan bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất vòng bảng Europa League mùa này.
2: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Minh, phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng cùng kỹ nhân viên doanh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.